0: vamos lá, pois bem, a partir de agora, é... a partir de agora já para o nosso podcast também, para o Youtube, o Facebook, para o Spotify, a partir de agora a gente começa né, o nosso sexto estudo do livro de Tiago, então você que está acompanhando, você não tem perdido nenhum você tem o seu caderno você tem suas anotações você já acompanhou o primeiro estudo que foi conselhos de como viver a palavra de Deus o segundo estudo foi sobre não fazer acepção de pessoas o terceiro estudo foi sobre a sabedoria que vem do alto como discernir a sabedoria terrena com a sabedoria que vem do alto depois tivemos a importância de controlar a língua no domingo passado tivemos os planos humanos e a soberania de Deus e hoje, vamos falar sobre dinheiro, orgulho e poder, tá? Vamos encerrar a série no domingo que vem, pois no dia 25 nós vamos começar o nosso jejum de 40 dias, para quem ainda não está habituado, está chegando hoje ou nesse período na igreja, quem está nos vendo pelas redes sociais, todos os anos nós fazemos pelo menos dois jejuns, um de 21 dias no período de abril. E um de 40 dias, que vai do dia 25 de julho até o dia 5 de setembro Então a gente vai começar no, no domingo seguinte ao próximo, né, no último domingo desse mês de julho Você já se prepare para participar conosco do jejum de 40 dias Não são 40 dias sem nenhum tipo de alimento, você escolhe uma refeição do dia para tirar né, um período do dia para não se alimentar em prol de é, buscar mais Deus, entender mais do propósito de Deus, ter a sua carne é, enfraquecida para que o Espírito se fortaleça. Então, hoje é o penúltimo episódio da nossa série de Tiago, domingo que vem é o último, com o nosso pastor Kelso, e aí a gente é, parte para o jejum de 40 dias. Irmãos, Tiago capítulo 5, vamos fazer a leitura dos primeiros versículos. Logo depois de Hebreus, o livro de Tiago. Tiago capítulo 5 diz assim. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata que vocês enferru... que de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne, vocês acumularam bens nesses últimos dias, ou o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne em tesouraste para os últimos dias. No 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Em outra versão na NVI vai dizer o que vocês adquiriram com fraude. Agora o versículo 5. Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitaste. Cevaste os vossos corações como num dia de matança. E no capítulo 5. Na NVI vai dizer Vocês viveram luxuosamente na terra Desfrutando prazeres e fur... fartaram-se de comida em dia de abate o último versículo que vamos estudar é o 6 Vocês têm condenado e matado o justo Sem que ele ofereça resistência Condenastes e mataste o justo E ele não vos resistiu Irmãos, a gente está caminhando Aqui no livro de Tiago e a gente está percebendo que os primeiros capítulos de Tiago são capítulos que a Bíblia diz de teologia sapiencial, ou seja, de sabedoria. Então ele é muito uh, instrutor, ele é muito professor, ele é muito sábio do capítulo 1, capítulo 4, né, aí no dom de sabedoria mas quando chega no capítulo 5, parece que tem uma guinada profética, parece que muda uma chave, e Tiago já não está mais como o Salomão do Novo Testamento, agora ele já se parece mais com Ageu, já se parece mais com Malaquias do Novo Testamento, ele já não está mais agindo como aquele que em sabedoria está ensinando as pessoas como, mas já traz o juízo. Então, ah, é muito interessante como que o livro de Tiago é ah, recente, é contemporâneo, por isso que a nossa série é Tiago, nosso contemporâneo, porque ele fala de coisas do dia a dia, como a gente vai observar hoje. Mas, como a gente está fazendo um estudo sequencial, para que você não ache que é outra pessoa que está escrevendo, porque toda aquela delicadeza de Tiago em, em puxar a orelha com com luva de pelica e dá o tapa sem mão, é esquecido no capítulo 5, onde ele já entra de forma profética, né, deixando claro o que vai acontecer, então, a, essa escalada profética no capítulo 5, ela já traz uma condenação clara, veja bem, nos capítulos 3 e 4, Tiago adverte e diz que há como corrigir, então ele adverte a questão da língua, mas diz que há como corrigir, no capítulo 4 ele adverte os que fazem planos, mas diz que há como corrigir, mas no capítulo 5 ele já chega com uma sentença pronta a sentença pronta é a seguinte, olha, os ricos injustos, eles vão sofrer, escutem porque a sentença já está escrita, não há mais como reverter, não há mais o que fazer, aqueles que acumularam dinheiro injustamente, eles já estão condenados, então há uma diferença, e isso é uma, uma, um alerta para cada um de nós, que há momentos em que Deus nos dá condição de arrependimento, mas há momentos em que a sentença já vem pronta em que a decisão, e é a primeira vez que Tiago vai usar uma expressão, o Senhor dos Exércitos, você pode ler o livro todo de Tiago, é a primeira vez que ele vai se referir ao Senhor como o Senhor dos Exércitos, ou seja, é a primeira vez em que ele vai invocar toda a felicidade, ele vai invocar todo o poderio militar de Deus contra alguém e todo esse poderio militar de Deus está sendo então invocado contra os ricos injustos e aí é sempre importante a gente é, lembrar que existem motivos para isso não é uma, uma raiva ou um desespero gratuito de Deus para com os, os ricos não é também uma, um pensamento raso que temos que ter de que Deus é contra o dinheiro, ou é contra a riqueza, a Bíblia ela é explicada pelo seu contexto, a Bíblia toda ela deixa clara, a forma como o dinheiro pode ser utilizado, com o propósito, ou sem o propósito, né? então dinheiro não tem sentimento, dinheiro não carrega em si próprio, nem virtudes, nem defeitos, dinheiro não tem por si só, nenhuma capacidade de fazer o mal ou de fazer o bem, quem faz o mal quem faz o bem, são os portadores do dinheiro, quem está entendendo aqui diga amém. então não tem como, ah o dinheiro não é mal nem bom na verdade o ser humano pode ser mal ou bom, e o ser humano quando vai administrar os seus bens, ele pode administrar de forma justa, de forma que ajude e reflita a glória de Deus, ou ele pode administrar de forma egoísta, acumulando para si essa condenação que Tiago está deixando claro, é, eu ouvi uma frase certa vez que me marcou muito, não tem problema nenhum o homem ter o dinheiro, mas de tempos em tempos ele tem que sentar numa mesa, colocar o dinheiro na frente dele e deixar bem claro quem é dono de quem, quem é o que usa e quem é o usado, então é isso, para que a gente não seja pego desavisado, a advertência que Tiago faz é aos ricos sim, mas é aos ricos injustos, é aos ricos que acumularam das seguintes maneiras, dois pontos e aí ele vai é, nos trazer essas lições, né? ele vai dizer desses ricos que acumularam dinheiro, pode colocar de novo o texto por gentileza, é, que acumularam dinheiro de forma desonesta, no capítulo, no versículo 2, Uh, acumularam dinheiro de forma desonesta, a modo que o que acumulou está apodrecido, e as suas vestes estão comidas de traça, deixa eu explicar um negócio para vocês, você sabe que o ouro e a prata não enferrujam, então o nível de uh, nojo, o nível de chateação, o nível de uh, desprezo de Deus para com esse tipo de rico, é ao ponto dele dizer que para ele o ouro já tinha enferrujado, que para ele aquela prata já tinha enferrujado, e mais que os tecidos tinham sido comidos pelas traças. E você sabe que, naquela época, a gente pode ver isso, fazer um paralelo lá, quando Paulo, na sua viagem missionária, encontra Lídia, uma mulher muito rica, que comercializava tecidos, especialmente tecidos de púrpura, né? Aqueles tecidos que eram pintados com a tinta que saía de uns bichinhos, tipo uns caramujos que eram espremidos e davam uma tinta púrpura. Você sabe que uma das formas de riqueza daquela época eram os tecidos, então quando o apóstolo Tiago vai dizer que os tecidos de vocês estão corroídos de traça, ele está dizendo que aquilo que as pessoas é, investiram o seu dinheiro e guardaram como segurança e confiança estava sendo é, consumido, né? então não é simplesmente você imaginar que abria o guarda-roupa e a roupa tinha traça, não, era dinheiro guardado em forma de tecido. Você deve já ter visto algum filme, alguma série, que as pessoas viajavam com tapetes, viajavam com tecidos. Essa semana teve o casamento, como disse do Thiago Faúze e da, da Míria, e aí a gente combinou de fazer a, as roupas todas no mesmo alfaiate aqui. Vocês conhecem ali o Sandim, descendo a, é um ótimo profissional. E aí a gente chega lá, é impressionante quando a pessoa entende de algo como que ela vê valor. E eu que não entendo nada de tecido. Né, talvez se fosse a pastora Lúcia ou alguma outra irmã, entenderia o que ele estava dizendo, mas ele numa empolgação enorme, me explicando de uma cachemira de fio mil, lã, lã de mil fios e aí ele me falando, né, porque eu não entendo nada de fio, ele falou, ó, oh, existe o 120, o super 120, o 250, o 300 e 500, mas essa aqui, ele usou uma expressão maravilhosa, essa aqui é uma onça branca de olho azul. Eu fiquei tentando imaginar, né, o que, que era uma onça branca. Aí eu entendi que ele estava fazendo relação, aqui é algo muito raro, né. Isso aqui é uma cachemira de lã de mil fios. E era assim que as pessoas comercializavam dinheiro era assim que elas tinham riquezas, com perfumes, e aí Salomão vai fazer essa, essa relação né de que aquele que não teme ao Senhor, aquele que anda injustamente, é como o homem que abre o seu perfume e tem uma mosca morta dentro, então ele não está falando de que ah não vai mais ser cheiroso, ele está falando de dinheiro que está sendo estragado, Aí, por isso que o apóstolo Tiago vai falar do tecido que é corroído pela traça porque é onde a pessoa achou que ia guardar o seu dinheiro mas como foi de forma desonesta e injusta a traça foi lá como um agente missionário de Deus e corroeu, né? um agente profético de juízo a traça foi lá e corroeu aquilo então é importante a gente compreender em primeiro lugar que para Deus a forma como eu adquiro o dinheiro importa vou repetir, para você dizer o amém, para Deus, a forma como eu adquiro o dinheiro, importa, amém. ah pastor, eu posso adquirir o dinheiro de qualquer forma, desde que eu dê o dízimo, não, o dízimo, a oferta, não é um salvo conduto, para você adquirir o dinheiro de qualquer forma, e aí você santifica, purifica, não, porque a gente vai caminhar aqui, a forma como eu adquiro o dinheiro, importa, porque implica na minha relação com outras pessoas porque a forma como eu adquiro dinheiro não pode ser, coloca no versículo é, 3 por gentileza no versículo 3 porque a forma como, no 4 no versículo 4, a forma como eu adquiro dinheiro não pode ser de modo que implique no sacrifício de outros, vamos ver o que está escrito aí Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. Ou seja, o que ele está explicando aqui? Ele está explicando que, isso aqui irmão, chama-se Companhia de eletricidade do Amapá, é porque está tendo queda de energia, essa parte aí ele corta depois no podcast, só explicar, está tendo queda de energia desde de manhã, né? Então a forma como essa empresa ganha dinheiro não agrada a Deus, amém? amém? Que essa empresa ganha dinheiro queimando os nossos eletrodomésticos, atrapalhando a central de A da igreja, né? Então a gente vai ver como é que faz aí, se desliga por causa do barulho, ou se liga, o Maikinho vai resolver, mas só, pronto, explicado aí para vocês, né? Então a forma como a companhia de eletricidade do Amapá ganha dinheiro não agrada a Deus. Porque ganha dinheiro sacrificando com o um serviço mal feito. Né? Enfim. Então, o que, que o versículo 4 vai nos dizer? Que o salário dos trabalhadores. Dos trabalhadores que ceifaram as terras e tiveram a sua paga diminuída. Clama. Você lembra dessa expressão? Quando a, a Caim mata Abel. O que, que Deus diz? que o sangue de Abel ainda clamava, então irmãos, injustiça é algo ah, que não prescreve, se você quiser anotar isso aí, injustiça é imprescritível né, espiritualmente, porque que a gente hoje ainda vive muitas situações no país, no Brasil, que parece que o nosso país não vai para frente, sabe por quê, irmãos? Porque injustiça espiritualmente não prescreve porque o nosso país ele foi formado ele foi cunhado ele foi lapidado, ele foi formatado em uma base de injustiça você conhece, eu não preciso te explicar mas você pega os piores, aqui sem nenhum, sem nenhum xenofobismo, estou falando de uma situação histórica né? você pega os piores que tinham em Portugal e manda para cá para explorar de forma degradante, cruel, os brasileiros que não tinham nada a ver com a história, na verdade ainda nem, brasileiro, nem brasileiros éramos, né? e aí é fruto de estupro, fruto de uh, comércio de, de, de almas, comércio de pessoas, fruto de escravidão, por isso que a forma como ganhamos dinheiro importa para Deus, porque injustiça não prescreve no mundo espiritual é por isso que há um esforço da igreja de falar de redenção redenção dentro, até mesmo ah, da cultura da economia, por isso que os intercessores inclusive ontem, encerramos aqui a escola de intercessão em chamas falando sobre redenção da cidade, redenção ah, do país, redenção da nação porque a forma como a nossa nação foi constituída, foi de forma desonesta foi de forma injusta as relações aqui no Brasil sempre foram assim, pessoas sempre quiseram ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro à custa dos outros. É, lembro que quando fomos a Porto Seguro a primeira vez, você vê né, a chegada... A chegada do Brasil por Porto Seguro é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. E aí, os primeiros que chegaram, junto com o Vaz de Caminha, fazem uma carta à corte, dizendo que era importante que tivesse um cais, era importante que tivesse um porto para que os navios que chegassem, tivessem onde atracar. O dinheiro veio e até hoje o porto não foi construído, 521 anos depois, o primeiro desvio de dinheiro da nossa história, então a história do Brasil foi construída em cima de injustiça, você fala, ah, ah Lucas, mas Deus não liga para isso, liga sim, porque muito embora Deus tenha perdoado Nínive, naquele momento que Jonas prega e o povo se arrepende, anos depois Nínive é destruída, porque injustiça não prescreve no mundo espiritual… Por isso que, em primeiro lugar, a forma como eu adquiro dinheiro importa para Deus. Vamos lá? Malaquias 3.5 vai falar de uma lista de pessoas que nos últimos dias, que perto da volta do Senhor, o próprio Deus iria se apressar em julgar. Aí ele vai falar uma lista larga de pessoas, mas entre essa lista larga, aqueles que enriqueceram sem pagar os trabalhadores aqueles que ganharam dinheiro, se achando esperto, a custa dos outros, irmão, em nome de Jesus, não há, não há na Bíblia hipótese nenhuma, de você ser o esperto, de você ser o malandro, e ser abençoado por Deus, não tem como, não tem como, Salmos 62, 10, livro de Salmos, 62, 10, O salmista vai nos fazer a seguinte advertência: 62:10 Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina, no roubo, né? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Ou seja, todo aquilo que é construído na opressão, no roubo, é um terreno que está a desmoronar a qualquer momento, você lembra de Azaf no Salmo 73, ele está angustiado, porque o que roubava, ganhava muito dinheiro, e Azaf fala algo que talvez é o que a gente fala no dia a dia, nem doente ele fica, Azaf está tão angustiado com o corrupto, ele está tão assim, ele está tão... É, com o coração tão apertado, porque a corrupção parecia valer a pena, não é isso que fala no Brasil, a corrupção compensa, que ele fala assim, nem doente o corrupto fica, aí ele entra no, no santuário do Senhor, e ele começa a se lamuriar por isso, e ele começa a se lamuriar por essas coisas, e aí ele então entende que o corrupto está... Edificando a sua casa em cima de um monte que vai desmoronar a qualquer momento Certamente o seu pé irá desmoronar E aí então ele pede perdão para Deus E ele agradece por não ter falado essas coisas Ele só pensou, e ele diz ainda bem que eu só pensei Porque eu estou num lugar firme Você pode pisar aí no chão? Pode pisar aí Eu não sei a sua condição financeira Eu não sei se você está bem de dinheiro, se está quebrado, se está difícil Mas pisa aí no chão, pisa aí no chão você está pisando em um lugar firme, quem pode dar um glória a Deus está pisando em um lugar firme, está difícil está apertado, tive que fazer um consignado, tive que pegar o rotativo, estou tendo que vender alguma coisa aos fim de semana fazer ali é, é, abrir uma portinha na frente de casa vendo isso, não tem problema irmãos desde que quando você pise o seu pé pise em um lugar firme, agora imagina quem tem muito dinheiro e está com muito poder, com muita estrutura, muitos carros, e viagens, e itens de luxo, mas está pisando em falso o tempo todo, uma hora, certamente, segundo a palavra de Deus, ele vai desmoronar, então, é, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, por fim, último versículo, eu quero que você leia comigo, provérbios 22,16, caminha aí para provérbios 22,16... o que oprime ao é pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá, ele está falando duas coisas, oprimir o pobre para ter algum tipo de vantagem, ou bajular o rico para ter algum tipo de vantagem, os dois vão terminar na ruína, e às vezes a gente não consegue ver isso, porque nós somos finitos, porque nós somos seres que vão viver aqui nessa terra até 100 anos, 110, 120 no máximo, mas irmãos, não há, não há, eu posso afirmar a vocês, nenhuma riqueza injusta que tenha sido adquirida aqui na terra, que os seus descendentes ainda sejam ricos até hoje, a gente às vezes olha uma geração, duas, e a gente acha que deu certo, mas é porque a gente passa, mas quantos já foram ricos no passado de forma injusta e hoje os filhos passam necessidade, os pobres, os, os netos são pobres. Por quê? Porque injustiça, espiritualmente não prescreve. Uma hora a família vai passar por isso, às vezes não na sua geração, não em uma, em duas, mas uma hora chega e você vê impérios que hoje já não são mais nada, né? então a palavra de Deus deixa muito claro isso, tanto quem tira do pobre para ter vantagem, como quem bajula o rico, que é um outro tipo de pecado que Tiago já tinha exortado, como quem acha que é, deixando o rico mais rico, ou tratando o rico de forma diferente, vai ter algum tipo de vantagem, a Bíblia diz que os dois, certamente, certamente empobrecerão, Tá? os dois certamente empobrecerão, então a primeira lição que a gente tem é a forma como eu adquiro o dinheiro importa para Deus, Lucas 19,8 vai falar da história de Zaqueu, você não precisa abrir, eu vou te contar, você sabe como é que é, Lucas 19,8 vai falar da história de Zaqueu, e tem algo muito interessante aqui na história de Zaqueu, Zaqueu ele... Ah, ouve falar de Jesus, aqui eu era um cobrador de impostos, né, era alguém odiado, por que, que ele era odiado? Porque ele oprimia quem não tinha como pagar o imposto e ele ainda inflava, ele superfaturava o imposto a ponto de tirar para si e dar para César o resto, então ele chegava lá na sua casa, você não tinha como pagar o imposto hoje, então amanhã você vai pagar o dobro, e aí o dobro era para mim e para César, e ele ficava fazendo esse tipo, né eu não sei quantos de vocês Uh, já assistiram a série The Chosen eu recomendo, é gratuita em qualquer celular você pode baixar seja para Android, seja para uh, Arthur, você vai amar essa série Se, uh, qualquer um de vocês que gosta de assistir série, hiper bem produzida, The Chosen os escolhidos, tanto para Android quanto para iOS, você vai baixar e você vai ver assim, a vida dos chamados muito bem assim retratada, e aí Zaqueu ele roubava das pessoas e aí, quando ele tem um encontro verdadeiro com Jesus, e era um encontro verdadeiro com Jesus, ele é constrangido de tal modo que ele fala: Senhor assim, oh Jesus, se eu roubei alguma coisa de alguém, se eu roubei, né? Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver, e vou devolver com juros, eu vou corrigir essa devolução, por quê? Porque ele roubava com juros. Então ele entendeu, eu conseguiu compreender. E às vezes a gente tem, né, no nosso ambiente cristão brasileiro, gente se convertendo o tempo todo. E até mesmo se arrependendo de alguns pecados. E talvez até mesmo se arrependendo do que fez de errado na área financeira. Falta só a parte da devolução. Amém, irmãos? Amém. Tá na, é bíblico ou não é? Amém. Então... A forma como eu adquiro o dinheiro importa tanto para Deus. Isaqueu entendeu isso ao ponto de se propor devolver de quem ele tinha tirado. Se propor devolver de quem ele tinha é, é, usurpado. Então, irmãos, a nossa cidade, a gente é um ovo, né? Complicado falar. A nossa cidade está cheia de riqueza é, adquirida de forma injusta. O que Deus quer nos alertar hoje é não tenha inveja de quem adquiriu de forma injusta. Pise no que está certo, pise no que é seguro, pise no que é firme e o Senhor vai te abençoar. Segundo lugar, o que que Tiago vai dizer é que o estilo de vida importa para Deus. Primeiro, a forma como eu adquiro dinheiro importa para Deus e segundo, o estilo de vida que eu levo importa para Deus. Se você acha que Deus não se importa com o seu estilo de vida, Ele se importa sim. Ai pastor, como assim? O que, que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer exatamente isso. Que a ostentação ofende e fere a Deus. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11 vai dizer o seguinte. Para nós. 1 Coríntios 11, 20 vai dizer. De sorte que quando vocês se ajuntam. Não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E cada um tem E assim enquanto um tem fome. O outro está embriagado vocês não têm porventura, casa para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais que nada tem, que vos direi, louvar-vos-ei, não, nisso eu não vos louvo, preste bem atenção no que ele está dizendo, ele está dizendo que a forma, o meu estilo de vida, de fora da minha casa, da porta da minha casa para fora, é assunto público, e é assunto congregacional, veja bem que ele não está dizendo da minha porta para dentro, então, não há condenação se você pode comer do melhor dessa terra, amém irmão? É isso que ele está dizendo, eu vou ler novamente. Porque quando vocês se reúnem, ou seja, quando vocês estão em público, vocês não se ajuntam de forma justa. Porque cada um come o que é seu, enquanto o outro tem fome. O próximo. Porventura, vocês não têm casa para comer e beber fartamente? Ou seja o que você esbanja, o que você pode ter de melhor, pode ter de fartura, é dentro da sua casa, amém irmãos? Quem pode dar um glória a é Deus? Mas você não sai da porta da sua casa, para ostentar, de modo que vá ofender, de modo que vá ferir, de modo que vá machucar, o que não tem, ainda mais numa situação como essa que a gente está vivendo, o meu pai já trouxe os dados, em que a gente vive hoje, né? É, desemprego na MAPA, número 1 um do Brasil, desemprego na Mapá é o número 1 um do Brasil, a taxa de desocupação na Mapá é número 1 um do Brasil, e a nossa taxa de pobreza no país nunca foi tão alta. Então, você quer ver como você não vai ofender a Deus com o seu estilo de vida? Tenha do bom e do melhor, use do bom e do melhor, se farte, cuide bem da sua família, dê o melhor que você pode da porta da sua casa para dentro. Da porta da sua casa para fora você vai ser simples e generoso, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, a condenação do meu estilo de vida, né? olha como a Bíblia é sábia, né? porque também não faz sentido nenhum você ter o dinheiro e não abençoar os seus filhos, não dar de comer para os seus filhos, mas a Bíblia é sábia para dizer que quando a gente se reúne aqui, não faz sentido eu querer esbanjar aquilo que eu tenho enquanto que o meu irmão passa fome, então irmãos, tem muitos é, pecados que precisamos nos arrepender, mas é, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, e eu falo da igreja reviver, porque desde quando começou essa pandemia, a gente fez todos os esforços, para que os que não tinham, pudessem ter pelo menos o mínimo, pelo menos o básico, e eu sei que Deus olha atentamente a isso, porque é algo sério, porque importa para Deus, ah pastor, mas ah, eu preciso ter um carro bom para o meu trabalho, tudo bem, não estou falando disso eu preciso ter uma grande picape para o meu trabalho, eu preciso ter um avião para o meu trabalho, não tem problema irmão isso não é, se é o seu trabalho não entra na categoria de ostentação, inclusive eu quero que você que algum irmão aqui da igreja tenha um avião um dia, eu quero por quê? porque tem comunidades indígenas tem rincões aqui do Amapá tem lugares aqui que a gente só chega de avião e aí eu, a palavra de Deus precisa chegar lá, mas ai de você, se você também não puder ceder mais horas do seu avião para o reino de Deus, né? não sei quantos aqui querem ter um avião, vocês já fazem esse compromisso hoje, mas irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo é muito claro, muito claro, primeiro lugar, a forma como eu adquiro dinheiro para Deus importa, segundo, o meu estilo de vida público, aquilo que eu apresento nas minhas redes sociais, aquilo que eu ostento, aquilo que eu esbanjo, aquilo que eu comparo e faço os irmãos passarem por constrangimento no ambiente público da igreja, importa. Eu moro numa casa muito boa, irmãos. É muito boa porque é, tem tudo que eu e minha esposa precisamos. É uma casa aconchegante, não é uma casa grande, mas é uma casa que dá conforto para mim, para minha esposa. Ainda tem quarto sobrando para quando a gente tiver os nossos bruguelinhos, né? A benção, assim. Quem conhece a minha esposa, que meu pai disse amém, né? Que é logo que chega o netinho, netinha. Quem conhece a minha esposa sabe que ela é uma pessoa simples e talvez a gente até poderia viver numa casa mais luxuosa ou maior. Mas, irmão, está ótimo a forma como a gente mora já é maravilhosa, e aí eu vivi um conflito um dia desse, Entrou, foi uma, uma pessoa lá em casa, é, e aí ela, assim, ficou encantada, assim, com a casa, e, e ficou emocionada, falou, poxa, meu sonho era morar numa casa dessa, e aí quem me conhece sabe que eu já disse aqui, eu sou melancólico, né, e aí eu entrei e fui orar, eu falei, Deus, será, o que foi que, foi, que, foi no, no, que se passou no coração do irmão, será que, que está muito, será que está demais, né? será que, e aí, a palavra de Deus foi me consolando nesse aspecto, e quero que seja um consolo para você, porque vai sair daqui muita gente próspera, amém irmão? eu creio, você vai trabalhar, você vai se esforçar, não vai ser de forma desonesta, você vai ser muito próspero, e aí a palavra de Deus me consolou nesse versículo, porque é o seguinte, era minha casa, é o lugar onde Deus está revelando a bênção, para mim e para minha esposa, graças a Deus que ele não se sentiu constrangido, porque me viu comprando um carro de 300 mil reais, sem necessidade, graças a Deus que ele não me viu constrangindo, é, ele não se sentiu constrangido, vendo eu gastar 2 mil, três mil reais num jantar, graças graças a Deus que eu não o ofendi, dessa maneira, mas era a minha casa, era o meu ambiente, o lugar onde eu moro com a minha esposa, o lugar onde Deus tem revelado a bênção, é o que Ele prometeu para cada um de nós, graças a Deus Ele não se sentiu constrangido, por quê? porque eu maltratei, ou eu agi de alguma forma, ah, ah, com acepção de pessoas, no ambiente da comunidade, quem está entendendo aqui, diga amém, então é isso irmãos, é, é, é exatamente esse dedo na ferida que Deus quer colocar, é como nós agimos em público, porque o nosso estilo de vida importa, a nossa ostentação ofende a Deus, né? tem uns vídeos ridículos, que, que, que uma, uma garotada mais nova faz, que é o vídeo do Outfit, não sei se vocês já viram, eles começam a dizer quanto custou a blusa, quanto custou a calça, quanto custou a meia, quanto custou o tênis, quanto custou o relógio, e no final das contas, uma saidinha custa ali 20 mil reais, irmão, em nome de Jesus, a gente está vivendo um momento difícil, a gente está vivendo um momento de crise, não é, não é bonito a ostentação, né então se Deus está te dando condições, vá lá, beba da sua fonte, coma com a sua esposa, Pode comer um churrasco num país aonde tá cada vez mais difícil comprar carne. Pode comer, vá lá, coma, coma com a sua esposa, com a sua família. Agradeça ao Senhor pelo que Ele tem feito, mas não não constrange aquele que que já virou irmãos. Eu ando muito aqui no Amapá. Eu conheço todos os municípios. Dos municípios, já estou conhecendo as localidades. É uma coisa é conhecer os municípios do Amapá depois você conhece as localidades, irmão. A alimentação da população amapaense é baseada em, em latados e farinha, é isso, essa é a alimentação da população amapaense, pode colocar que mais, que 50% da população amapaense, e eu ainda diria até mais, não vai comer hoje, nem carne, nem frango, nem peixe, pode ter certeza absoluta, vai comer a farinha, com conserva, com, com algum tipo de enlatado, né? A salsicha enlatada, né? E, e, e ovo já virou luxo. Ovo já não é mais algo, algo barato. Estou falando da realidade do, do povo da Amapá. É isso, essa é a realidade. Então, em nome de Jesus, sai daqui sabendo que o seu estilo de vida importa. Ah, eu tenho que é, usar de falsa modéstia, eu tenho que é, parecer pobre. Não é isso. Não é nada disso. Você pode viver do bom e do melhor, ter um ótimo carro, estudar numa boa escola, colocar os filhos numa boa escola e ainda assim ser uma pessoa simples. Quem pode dizer, Amém? É possível. É isso. Esse é o desafio que Deus tem para nos dar. Terceiro lugar, a palavra de Deus nos diz que há consequências espirituais para as minhas ações financeiras. Muito embora a nossa vida financeira seja material as consequências das nossas ações financeiras são espirituais, tudo, isso aqui não é um seminário de finanças, Essa aí é minha esposa que vai dar, ela está se capacitando para isso, em breve a Reviver vai ter uma, uma consultora de planejamento familiar, ela está fazendo uma pós-graduação nessa área, né, para ajudar os irmãos né, nos seus orçamentos familiares, né. não é sobre isso que a gente está falando, mas basicamente o nosso Comportamento material, influencia espiritualmente na nossa vida e até mesmo na nossa salvação. Né? Abra aí no livro de Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6, Timóteo, isso, entrou Tito aqui na, na live, no telão está certo. Timóteo, 1 Timóteo 6, 9. 1 Timóteo 6, 9. Livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. O próximo porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desfiaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, veja bem o que ele está dizendo, primeiro, que é um, é um statement, é uma certeza, se você quiser ser rico, você vai sofrer muitas tentações, isso é, um, é uma regra, mas normal, porque a vida é, é isso mesmo, tá, mas aí ele vai dizer o que pode agravar de forma definitiva e irrevogável isso. É o amor ao dinheiro. Então, qual é o grande desafio que a Bíblia vai nos trazer? É como você desejar ter com o um propósito. Porque se você desejar ter com o um propósito, você foge do amor ao dinheiro. Agora, lembra-se do domingo passado, o Senhor vai pesar a sua motivação. Então, irmãos, em nome de Jesus, essa igreja, essa comunidade Reviver não tem problema nenhum que você trabalhe muito, que você abra o seu empreendimento, que você seja dono do seu negócio, que você cresça financeiramente, agora cuidado, porque a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, o irmão quando não tinha dinheiro, estava ali, servindo a Deus, não tinha dinheiro, ele estava ali, orando, jejuando, clamando, quando ele conseguiu o dinheiro, quem está falando, não sou eu, é a palavra de Deus, Ela se desviou do quê? Da igreja? Não, se desviou da fé, e transpassou em si, mesmo, muitas dores, quantos aqui, já sofreram dores, por questões financeiras, levanta a mão aí, já sofreram dores, por questões financeiras, então a palavra de Deus, já está nos alertando, agora, eu quero encerrar te dando uma palavra de esperança esse mesmo capítulo pula aí para o 17 versículo 17 no mesmo capítulo, versículo 17 agora então manda aos ricos desse mundo que se imunizem como é que eu posso me imunizar? primeiro, não sendo altivo o que é altivo? é o arrogante é o soberbo, é o que acredita que porque tem dinheiro, podem fazer qualquer coisa e porque não tem limites, não tem freios, mandem aos ricos desse mundo que não sejam altivos, isso aqui Timóteo está dizendo que a igreja tem que pregar, então sabe o que, que a gente deveria fazer, o que está escrito aqui? A gente deveria chamar os cem mais ricos do Amapá, sentar aqui na, no banco da igreja, é isso que o Timóteo está dizendo, dizer, olha, é o seguinte, vocês têm uma grande chance de se perder, mas o antídoto é o seguinte, em primeiro lugar, não sejam altivos, Segundo, não ponham a esperança na incerteza das riquezas. Porque é o seguinte, quem aqui já, já era economicamente ativo em 1993, 92, 93, que, que se achava muito rico porque tinha muito dinheiro guardado na poupança, o que foi que aconteceu? A certeza da poupança se tornou a incerteza da riqueza a pessoa se achava muito rico porque tinha muito dinheiro guardado na poupança e aí veio um negócio bacana veio Fernando Collor de Mello acabou então a Muita gente tinha muita certeza nos seus créditos imobiliários em 2008 nos Estados Unidos. Veio o quê? Veio a crise dos subprimes e acabou. Então o que ele está dizendo é o seguinte, em primeiro lugar não seja altivo, não trate os outros olhando de cima para baixo. E em segundo, não ponham a esperança de vocês na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo. Amém irmão que nos dá todas as coisas, para delas gozarmos, para delas aproveitarmos, então o próprio versículo não é só um antídoto, como uma esperança, não ponham a esperança de vocês na riqueza, mas nos Deus vivo, ah, poxa, mas aí colocando minha esperança em Deus, eu não vou ter coisas boas, não, pelo contrário, no Deus vivo, que nos dá todas as coisas, para delas aproveitarmos, amém? Então é isso, então essa, é, êxodo 16 vai nos falar do maná do céu, você não precisa abrir, eu vou só te contar, eu estou caminhando para o fim, e a palavra de Deus diz o seguinte, que caía o maná do céu, mas cada um só podia pegar o maná para aquele dia, ele não podia fazer poupança para o dia seguinte, ai ah, pastor, você está pregando contra a poupança? Não… Eu deveria, até porque a poupança hoje está rendendo muito menos do que a, a renda variável. Então, guardar na poupança hoje não é uma boa para você. Mas não estou pregando contra a poupança, não é isso. Eu só estou dizendo que o seguinte: o princípio bíblico é: não importa quanto eu guarde, ou quanto eu guarde, ou quanto eu tenho na poupança, minha confiança está em Deus. Aí teve um esperto que falou, ah rapaz, esse negócio de só poder pegar um pouquinho por dia, eu vou pegar para dois dias, aí ele vai e pega para dois dias, no dia seguinte, quando a trombeta toca, todo mundo acorda, ele vai lá bus buscar o tal do maná, e nessa que ele vai buscar o maná, as pessoas vão buscar o maná, um não se levanta, qual é o que não se levanta? Aquele que já achou que tinha guardado, não, eu posso acordar mais tarde, porque ontem eu já guardei, para ontem e para hoje. Quando ele abre a sua cestinha, está tudo podre. Então, isso, obviamente, que é um ensinamento espiritual para cada um de nós. Que nós podemos, muito embora nós possamos guardar, possamos fazer nossa poupança, possamos ter os nossos investimentos, você possa construir a sua vilazinha de casas. Não é aí que está a sua segurança. Não é aí que está a sua garantia. Sua garantia está em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, há consequências espirituais para minhas ações financeiras. A pior consequência espiritual que pode acontecer, é eu perder a minha fé. É a pior consequência espiritual que pode acontecer. Mas passa para o próximo versículo 18, para nós encerrarmos e orarmos. Mas diga aos ricos, o que Se eles querem se imunizar. Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino do céu. Graças a Deus que Ele não disse que era impossível. Mas Ele alertou, irmãos. Eu não vou fazer aqui, eu não vou ensaboar a palavra de Deus. Jesus disse que era muito difícil um rico entrar no reino do céu, mas não disse que era impossível. Por quê? Porque é possível que um rico tenha seu coração transformado ao ponto de, um, fazer o bem, dois, enriquecer em boas obras, três, repartir em boa mente e ser comunicável, e ser tanto ensinável quanto relacional então é isso então eu creio que Deus está chamando muitos de nós aqui para vivermos um tempo de muita prosperidade eu tenho falado isso há alguns anos porque se eu creio que Jesus está voltando eu creio então que, que há esforços missionários que precisam ser financiados aí nessa hora a pessoa pula logo e fala Senhor eu quero então eu quero enriquecer porque eu vou patrocinar missões amém, é isso mas o Senhor vai sondar o seu coração, o Senhor vai saber realmente se você quer patrocinar missões, o Senhor vai saber se você tem um coração disposto a seguir na obra, a ajudar, é isso, é a palavra de Deus, a fazer o bem, a enriquecer, mas de boas obras, a repartir né, de bom grado, com bom coração, e que seja comunicável, relacionável, que você fique rico e continue relacionando com os outros. Que você fique rico e continue sendo ensinável que o pastor possa te chamar no gabinete e dizer, você errou e ainda assim você continuar na igreja, esse é o maior problema do rico é porque o pastor chama o rico e fala, olha você mentiu, você foi infiel você, você é orgulhoso, e ele não ouve ele sai da igreja, por quê? porque ele é rico porque ele tem certeza que em qualquer igreja vão receber ele e vão tratar ele com muita honra vou tratar ele com muito respeito, ele vai ser incomunicável, intocável, mas há um grande perigo, dele perder a sua fé, então o que, é que o Senhor quis nos ensinar hoje, no nosso sexto episódio, estudando o livro de Tiago, irmãos, como é difícil o livro de Tiago, como ele toca nas nossas feridas, como ele é aquele incômodo, como que Tiago é aquele que nos desconforta, mas glória a Deus pelo desconforto, amém irmão? Se você sair daqui desconfortável, glória a Deus, porque você está saindo daqui desconfortável. Primeiro, a forma como eu adquiro dinheiro importa para Deus. Segundo, o meu estilo de vida, da minha porta de casa para fora, isso inclui as redes sociais, porque as redes sociais agora é, você pode estar tá em casa, mas você pode estar tá fora de casa pelas redes sociais o meu estilo de vida importa para Deus e terceiro há consequências espirituais eternas para as minhas ações financeiras mas também há um convite de Deus, para que a gente possa redimir isso, redimir a história do nosso país, redimir a economia do nosso país, tem muita coisa que Deus quer nos usar para fazer então em nome de Jesus se você tem uma vocação empreendedora saia daqui ainda mais animado porque você já está alerta, de que muito embora hajam desafios, Deus pode te usar, nesse último tempo, para fazer a boa obra, Deus pode te usar para repartir, Deus pode te usar para abençoar os outros, Deus pode te usar para glorificar o nome dele, Deus pode te abençoar para esforços missionários, que você nem imagina, que estão acontecendo no mundo, ainda há milhares e milhares de, a, a, de comunidades no mundo que nunca ouviram falar de Jesus e para isso precisa de dinheiro para a gente enviar um missionário para a Europa, que já é pós cristã precisa de dinheiro, para eu enviar um missionário para a Coreia do Norte para a China, para a África para a Ásia, precisa de dinheiro para eu enviar um missionário, como você nos ajuda a manter, todo mês nós temos um casal de missionários ah, na, no, na na comunidade ribeirinha, ali no Rio Urucum, no Afuá precisa de dinheiro, lá nós investimos pelo menos, 3.500 reais por mês lá no Afuá, isso é dinheiro agora esse é o grande desafio que a palavra de Deus nos coloca como sentar na mesa da ceia, e dizer o dinheiro quem é dono de quem, dinheiro tu não é o meu dono, pelo contrário tu estás aqui para servir ao propósito de Deus, e sabe na mesa da ceia, quem tinha o, o amor ao dinheiro, Judas porque na mesa da ceia o amor ao dinheiro é revelado na mesa da ceia o nosso coração é revelado por isso, feche seus olhos enquanto eles vão ministrar nosso pastor vai nos conduzir na, na ceia e que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração sobre o que foi ensinado aqui, mas também sobre a riqueza, a importância Dessa mesa de iguais, perante o Senhor Jesus.